0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcare FM en su entrega número 95 Aquí hablaremos de nuestro club el Real Murcia Yo soy Antonio Jiménez, empezamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a una entrega más. En este caso, como he dicho, la número 95 de Órbita Grana. Una entrega tremendamente calurosa. Estamos en plena ola de calor veraniega en Murcia. Es decir, es como que no puedes irte a un grado más allá de una ola veraniega de calor en Murcia. Y aquí estamos, aguantándola como podemos, aire acondicionado a tope, aguantando la factura de la luz, que como también sabéis es polémica, pero bueno, tampoco quiero divagar mucho más. Eh, como ya os comenté en la entrega anterior, decir que esta, esta entrega de órbita grana va a ser la última de la temporada, es decir, ya nos vamos a tomar un, creo yo, merecido descanso, un descanso en el que podremos eh, recargar pilas y volver con más fuerza. Así que hoy concluye la tercera, eh, tercera que no es poca cosa, temporada de órbita grana. ¿Y cuándo va a volver Orbita Grana? Bueno, pues sencillo. Vamos a tomarnos un pequeño descanso de un mes y pico. No vamos a concretar el pico, pero, pero sí que os voy a decir una fecha de vuelta y va a ser la del 30 de agosto. Ese día 30 de agosto publicaré el nuevo el, el primer capítulo de la cuarta temporada de Orbita Grana, en la que hablaremos pues, de toda la temporada que se ha caecido. Evidentemente, temporada no, pretemporada, lógicamente. De los partidos que hayan habido, los fichajes, cómo enfocamos el nuevo la nueva temporada, si tenemos buenas malas sensaciones. En fin, lo típico de lo que viene a ser una entrega de, de, de este podcast y... Eh, con una periodicidad quincenal. ¿Hasta cuándo? Pues hasta, la, hasta que empiece la temporada, como siempre. Que después de cada partido, pues podremos, por fin este año, creo yo, eh, si la cosa no se tuerce, a, eh, acudir a todos ellos, pues eh, comentaremos cada partido que, que haya tenido a bien suceder y que espero que se cuenten por victorias esta temporada. Dicho esto, y aquí con el planning de, de, del podcast, eh, empezamos con la información, que al final para eso estamos aquí. <risa> Vamos a empezar, como siempre, con la información social y económica que nuestro club desprende, que, como sabéis, suele ser bastante dilatada, desgraciadamente, en la última, no sé ya, década. Bueno, la cosa es que, hablando de décadas, eh, pues puede ser, puede ser que ese sea el periodo de tiempo en el que el Real Murcia no, no haya dejado de aparecer recurrentemente cada verano en el típico listadito de Hacienda como deudor eh, de bueno pues de deuda vencida con el erario público. Este caso eh, pues no es diferente, es decir, volvemos a aparecer. Lo que sí que es curioso, y esa es la noticia que os traigo aquí hoy, es que el Real Murcia aparece con 750.000 euros menos de deuda que el año pasado es decir, lo digo más o menos por contextualizar un poquito, un Real Murcia en segunda B ya pues 7-8 años en segunda B que este año además, entre comillas hemos descendido de categoría y que además pues evidentemente los ingresos son muy muy moderados, no, digamos que son muy limitados teniendo en cuenta la situación social y deportiva que estamos viviendo bueno pues gracias a la directiva y lo tengo que decir con esas palabras porque es así, vale, es una directiva que con la que desgraciadamente hemos dado con nuestros huesos en la cuarta categoría del fútbol nacional, pero también es verdad que hoy el Real Murcia es mejor que el Real Murcia de hace un año aunque deportivamente no lo quieramos ver así porque tampoco es así es cierto pero sí que es verdad que societariamente y económicamente es algo mejor y 750.000 euros eh, es tela ¿eh? en Hacienda no sé si se debían 12 o 13 millones de los cuales pues acabamos de liquidar con este número no este año un 8 o un 9% de la deuda total evidentemente solo en concepto Hacienda pues es un dato bastante importante a esto, además, hay que sumarle que el Real Murcia, esta es la primera vez, pues prácticamente en una década, que no figura en lo, en, entre los clubes denunciados por jugadores ante la Asociación de Futbolistas Españoles, el Sindicato de, de Futbolistas. La primera vez en. rondaremos la década, ¿eh? ¿eh? Porque no es una tontería, es decir, el Real Murcia viene arrastrando denuncias de este tipo desde que estábamos en segunda antes del descenso eh, administrativo que sufrimos, ¿no? Así que tenemos aquí estos datos que son muy contundentes y que creo que son de poner muy en valor, ¿eh? porque porque ya digo, contextualizándolo con el con, bueno, po, po, con lo que estamos viviendo, realmente son datos que rozan la heroicidad. Decís también que, y esto es muy importante, ¿no? la campaña de abonos se ha puesto en funcionamiento, la campaña de abonos del Real Murcia, ya sabéis, la típica noticia que esperamos todos los veranos ansiosos, los que no sabemos vivir sin, sin nuestro carné en vigor, eh, hay que renovar el DNI todos los años, en, en nuestro caso, ¿no? en el caso del murcianismo, y ya por fin han salido los precios es una campaña de abonos que eh, a mí en cuanto a precios me ha parecido acorde ¿no? a lo que estamos viviendo creo que a, no creo no ha habido una bajada de precios evidentemente no ha sido tan contundente como alguno esperaba también es verdad que hay gente que quiere servicio gratis y eso no existe al final el murcianismo desgraciadamente se tiene que mantener también con no solamente con sentimientos palabras y, y buenas intenciones sino con dinero y al final pues ya sabemos que, que el núcleo duro somos los que lo mantenemos dentro de nuestras posibilidades económicamente ya sea a, a base de comprar entradas a base de, de merchandising a base sobre todo de los abonos y también, pues, comprando acciones y tal. La cosa es que tenemos una campaña de abonos en cuanto a su, no sé cómo decirlo, la trascendencia que el club le ha dado, pues no ha parecido muy... como que no la han potenciado mucho, ¿vale? Ha salido en redes sociales y en Twitter, ha aparecido en la página web, pero no, no he visto una acción clara de marketing que el Real Murcia haya llevado a cabo. También es verdad que es posible que no tengamos presupuesto para ello, así que, en fin, pues al final el Real Murcia tiene que vivir de lo que tiene que vivir. Esta es la primera campaña de abonos que se hace con eh, Agustín Ramos como presidente del Real Murcia y, curiosamente, yo me he fijado mucho que en la bueno pues en la imagen que han querido poner ha salido, muy, sobre todo, gente joven con móviles en la mano. Pues algo tendrá que ver, entiendo yo, con la empresa que el hombre de la que el hombre es eh, propietario. La cosa es que los precios van entre los 65 y los 150 euros, dependiendo de la zona a la que vayas, y de si eres renovado, es decir, si vas a renovar tu abono. 65 euros para la grada lateral, 75 para los fondos y 150 para la tribuna. Además, los, los que hemos renovado tenemos derecho a los 12 primeros partidos con una entrada adicional, ¿vale? como compensación a los partidos que el año pasado por el tema del COVID-19 no, no se pudo acudir. Así que tenemos esa pequeña compensación. Y esos precios se ven un poquito incrementados para las nuevas altas. En vez de 65 para la, tribu para la para la grada lateral, sería 70. En vez de 75 para los fondos, serían 80. Y en vez de 150 para la tribuna, serían 180. Así que, bueno, pues son precios que yo creo que son acordes. Oye, si eres nuevo abonado y te quieres ir a un fondo, pues 80 euros no está mal. Te sale a 5 euros por partido. Está muy bien. Y luego ya sabéis que, por, por ejemplo, la, la Copa Federación, que la vamos a, a disputar, Probablemente también está incluida, incluso si entramos en Copa del Rey, algún primer partido también podría ser que colara, es decir, ¿por qué no? Es un buen partido. Eh, también tiene descuentos para gente mayor, gente mayor de 65, eh, para jóvenes, para baby, para parados y para estudiantes de la Universidad de Murcia y también ha sacado dos ramas que son el, el, el abono eh, amigo que te incluye, me parece que son dos entradas en grada lateral y, y un llavero y un descuento y tal, vale 25 euros oye, si no si ves que quieres abonarte pero que no vas a poder acudir o simplemente pues tu propia, que esto también es una cosa que hay que entender, hay gente que ahora mismo pues, todavía reacia a acudir a eventos públicos pues, porque tenemos una pandemia que aunque cada vez va a menos, menos mal eh, también es verdad que eso sigue ahí y hay gente que va a ser re a ir oye pues si crees que no vas a ir no dejes de abonarte, sácate el abono amigo que te puede ir bien y además te reservan el número de, el número de, de abonado así que pues oye es una forma de contribuir y además que se adapta a tus propias necesidades y luego también hay un pequeño abono que es a la, el abono factoría que te permite entrar pues a los, a los partidos de, la, de los chavales de la cantera, de la factoría grana así que opciones para todo el mundo precios yo creo que asumi... no, no asumibles asequibles, o sea muy buenos precios y creo que no es una excusa para abonarse. El Real Murcia, en lo que va de campaña de abonos, que prácticamente ronda ya las dos semanas, lleva aproximadamente unos 1.000, no llega a 1.500 abonados. Son cifras mmm, suaves, son cifras modestas, pero es que también estamos en una categoría modesta y lo tenemos que bueno, lo tenemos que entender, no, porque al final sabemos que los que estamos aquí de manera irracional no entendemos de categorías, pero sí que hay mucha gente que se puede haber echado atrás. En mi caso concreto, en mi caso particular, yo el año hace dos años estaba abonado con cinco personas más, eh, amigos. Eh, el año pasado con el tema del COVID no se abonó ninguno, me aboné yo solo y este año han vuelto ellos y alguno más. Es decir, al final nos vamos a encontrar eh, amigos podcaster, eh, familia y todos ahí reunidos y esperemos que, que, que podamos ver un gran, gran espectáculo. El objetivo que el Real Murcia se ha marcado para la campaña de abono son unas 7.000 asocios. Es una campaña... Bueno, entiendo que el objetivo es ambicioso. También creo que no han puesto los medios para llegar a tanta gente y además la categoría no va a acompañar. Así que sería un, una heroicidad. Otra más de las que el Real Murcia viene haciendo. Creo que llevo contadas ya tres campañas de abonos y en todas hemos cumplido o superado las expectativas bueno, pues llegar a los 7.000 socios es un objetivo ambicioso, difícil, no creo que lo vayamos a hacer, sinceramente no soy tan optimista, aunque me encantaría, pero bueno, es, un, es una marca que está ahí y oye, tú que me estás escuchando, señor aficionado del Real Murcia, ¿por qué no? Anímate, si, son 20, si por 25 euros ya tienes un abono, es decir, no hay excusa para no hacerlo. Y ya, pues antes de terminar con la parte de, de social y económica, pues no podíamos cerrarla, antes de entrar a la deportiva, sin hablar del tema judicial. Al final siempre hay algún pleito con el Real Murcia, pero en este caso pues las noticias no son tan malas, ¿no? Como cuando con Mauricio García de la Vega no se nos admitió a trámite una querella, eh, como cuando le dan la razón al, al señor de México, en fin, muchas cosas. La cosa es que en este caso pues traemos algo más gratificante para, para el Real Murcia. Y es que, eh, bueno, pues se admite a trámite la querella que el Real Murcia interpuso eh, contra Víctor Galvez y contra Víctor Valentín Galvez, su hijo. El nombre de Valentín le queda muy chulo. Por administración desleal y apropiación indebida. El Real Murcia les acusa de un daño económico, es decir, un, un perjuicio económico superior a los 220.000 euros. El hecho de que se admita a trámite significa que, oye, que algo han visto, que hay que investigarlo y que quizá haya algo que por lo que rascar. Esto dentro de la directiva del Real Murcia se considera una victoria del equipo jurídico y yo creo que, que puede llegar a buen puerto y que además si el Real Murcia puede recuperar algo de lo que, de lo que perdió en ese tiempo o le hicieron perder, pues desde luego bienvenido sea. <risa> Y ahora vamos a hablar de la, de la parte deportiva que nos trae nuestro Real Murcia, que en este caso pues, va bastante cargadita, ¿eh? porque, porque hay varios fichajes, creo que son seis fichajes lo que llevamos, y también llevamos alguna salida y alguna novedad en cuanto a, a movimientos de la plantilla, lógicamente. Pero antes de eso quería traer un dato que me pareció tremendamente curioso que publicó La Verdad esta semana anterior, y es que eh, el Eldense, el Intercity, la Nucía y el Águilas son los clubes que este año tienen más presupuesto en nuestro subgrupo de segunda federación. Vale, son, son a ver, ¿por, ¿por qué me llama esto la atención? Lógicamente, en, en nuestra categoría, pues hay dos, tres equipos quizás, que por historia y por tal podríamos pensar que somos, entre los que incluye al Real Murcia, lógicamente, los clubes con más potencial económico, como lo podríamos ser el Hércules, no sé, el Melilla y nosotros mismos. Vale, resulta que nos encontramos a los nuevos ricos, ¿vale? El Eldense es un equipo que habitualmente suena como que tiene un presupuesto más potente del que quizá por población, quizá por, por estadio, quizá por, por, por la propia gente que va a verlo, no debería ser tan grande, pero el Eldense siempre está sonando, también es verdad que no llega a triunfar, pero bueno, yo entiendo que el Eldense está en su línea. El Intercity, un equipo de seminueva creación de estos que parece que es de, nueva, eh, de, de la nueva jornada de estos de la moda de, de los equipos franquicia, ¿vale? El Intercity, bueno, pues nada, pues el Intercity otro. Y la, la Nucía, que la Nucía siempre es sospechoso de tener mucho... No, no sospechoso porque no es nada malo, pero siempre eh, suena como que tiene mucho dinero, ¿no? Tiene que tener un gran inversor detrás, la verdad es que lo desconozco y tampoco me interesa mucho. Pero bueno, la Nucía también mucho presupuesto. Y el Águilas, a ver, el Águilas. El Águilas es un equipo de nuestra región, como bien lo sabéis, del suroeste de nuestra, de nuestra provincia, y que muchas veces la afición de este club pues, se declara el, el histórico Águilas. Es verdad que hay un Águilas que se fundó antes de 1900, en mil, a lo mejor mil, mil 800, 1891, por ahí creo que fue. vale. La cosa es que ese Águilas no existe, es decir, este Águilas que estáis viendo es otro Águilas que se fundó en el año 2010, que le cogió el escudo, le cogió los colores, le cogió la equipación y se hacen llamar de la misma forma el Águilas Club de Fútbol. Pero que nada tiene que ver. Es decir, este no es el Águilas que una vez estuvo compitiendo por subir a segunda división A, ah, que hasta en segunda vez. No, no. Este Águilas es un club de nueva creación, eh, con todo mi respeto para los clubes de nueva creación y lo que tú quieras, que eh, es la primera vez que sale de tercera división, es esta vez. Y, y asciende de la tercera división, que era la cuarta categoría del fútbol nacional, para competir en la cuarta categoría de, la, de fútbol nacional. Es decir, que al final el ascenso también es, es relativo, como sabéis. La cosa es que. Un equipo que no ha tenido trayectoria histórica, que no tiene mucha afición porque no hay mucha gente que vaya al Rubial a verlo. Además, es un estadio relativamente pequeño. Sí que es verdad que habrán dicho que lo van a ampliar un poquito con gradas supletorias, pero bueno, deja, no deja de ser un campo de los que tiene solamente dos gradas de, de cuatro y, y una población pues, relativamente pequeña de la región de Murcia. Un club que está Alfonso García, ese gran inversor que al final a, a las arcas del Real Murcia acaba aportándole 300 euros y que mucho rollo, mucho rollo para acabar en el, en el Águilas con todo mi respeto, insisto, pero es verdad que si su proyecto en un principio era coger a un club grande y hacerlo más grande, como era el Real Murcia, recordaréis el guirigay de noticias idas y venidas que tuvimos en la pretemporada pasada con Alfonso García y que al final acabó en el Águilas, que sí que es verdad que lo ha puesto en segunda división federación, pero que un equipo tan pequeño que de repente venga tan dopado, perdónenme, es que esto ya lo he vivido y no digo, no quiero ser agorero, pero es una cosa importante que hay que tener en cuenta y mirarlo de cerca, porque es que en Jumilla saben de esto. En Jumilla saben de esto y en otras localidades saben de esto y lo hemos visto muchas veces y cuidado con el Águilas porque este año mmm, parece que según se están preparando, eh, bueno, pues, pues tienes un gran presupuesto y o asciendes o puedes perder simplemente lo dejo ahí porque al final este año vamos a tocar, pues como siempre nos toca a los aficionados del Real Murcia porque de una manera o de otra somos el referente en la región de Murcia, por mucho que hayan equipos de la región de Murcia que estén dos categorías por encima nuestra nosotros seguimos siendo el referente, eso que no os lo quite nadie de la cabeza, que lo tengáis claro que el Real Murcia sigue siendo el Real Murcia y da igual que haya un equipo en segunda y otro en primera federación y nosotros en segunda federación que nosotros seguimos siendo los grandes no tengáis complejo en decirlo y en creeroslo, porque es cierto aunque nuestras circunstancias son un poquito venida a menos, pero bueno, que, lo, que, la, que la remontaremos. Y ahora nos va a tocar aguantar mucha sorna con el tema del Águila, si a ellos les va un poco mejor que a nosotros, que espero que no. Pero sí que es verdad que las cifras indican que su presupuesto va a ser más alto que el nuestro. El nuestro, como ya hemos comentado en alguna ocasión, va a ser de, un, de medio millón de euros. Y según nos indican las estadísticas de, de, de esta noticia que digo de la verdad, a la cual os, os, os insto a que entréis a verla porque está bastante interesante, estaremos en la zona media-baja de la clasificación. También es verdad que si, te, si nos centramos solamente en los datos económicos, pues parece que nos podemos, no deprimir, pero sí que relajar un poquito en cuanto a, a, a mirar claramente qué objetivo tenemos nosotros, que es ser líderes. Da igual lo que nos diga la directiva, da igual lo que nosotros pensemos, el Real Murcia este año tiene que subir directamente, y para subir directamente a Primera Federación hay que quedar líderes. Con los fichajes que este director deportivo nuevo que tenemos está haciendo, empiezo a creérmelo, ¿eh? me lo está sabiendo vender. Os voy a hablar de todos los fichajes, además os los voy a decir del tirón. Y vais a ver la trayectoria que hay, es decir, ¿y cuánto ha buscado? Y además, con ese toque de... Estamos intentando hacer una plantilla murciana, como la de hace dos temporadas, ¿no? Una plantilla que se haya podido formar aquí, al menos parcialmente, y que sean de, de la tierra y que puedan sentir de una manera o de otra al Real Murcia. Bueno, voy del tirón, yo digo, los eh, seis fichajes que hemos hecho hasta el día de hoy. Uno... Luis Madrigal, sevillano, 28 años, lateral izquierdo que viene del Recreativo de Huelva, un equipo que como nosotros desgraciadamente está en Segunda Federación. Posiblemente, eh, por lo que he estado leyendo, es eh, es uno de los que destacó el año pasado en el, en el Recreativo de Huelva. Así que, oye, si viene un equipo de Segunda Federación con aspiraciones, creo que podría ser muy válido. Miguel Serna, portero murciano procedente del unionista, 32 años, y estuvo en la factoría grana. Eh, ascendió con el unionista de tercera a segunda B y ha jugado playoff para ascender a segunda división A con ellos. Mario Sánchez, lateral murciano, 28 años, procedente de la cultural leonesa, también factoría grana. Esto de factoría grana es un dato, ¿eh? porque parece que lo hemos buscado, se repite en varias, en varias ocasiones. Pablo Ganet, mediocentro malagueño de 26 años, procedente del Saham Club de Oman. Aunque la temporada también se la inició en otro equipo, que era el Azma SC de Cubay. Eh, internacional absoluto con Guinea Ecuatorial. A ver, de, claramente eh, nuestro director deportivo tiene que saber qué ha fichado, porque a este no lo tenía cerca, ¿vale? No, no, no lo fichó del, del, del Pulpileño, ni del Águila, ni del ni del ni de la Universidad Católica. Este viene del, del Saham Club de Oman, ¿vale? imagino que será a base de contactos porque para dar con este jugador, pero bueno, en cualquier caso es, es un internacional que procede de un internacional absoluto con Guinea Ecuatorial, que sí, que es verdad que, hombre, Guinea Ecuatorial no es que sea Inglaterra, pero cualquier tipo de, de título de, interna, de internacional absoluto en segunda federación me parece que puede ser un éxito, o sea, de la selección que sea salvo que sea, yo qué sé salvo que me digas que es la selección del Vaticano, ¿vale? que son que no, que no puede haber mucho futbolista ahí así que, bueno, es un dato importante pasamos al siguiente Javi Saura centrocampista murciano de Molina de Segura de 27 años que vuelve a casa factoría grana eh vuelve a casa desde el Yeclano otro murciano más ya llevo tres tres que son de factoría grana de los seis fichajes que, que el Real Murcia ha, estado, ha fichado esta, estas dos últimas semanas y por último Fran García extremo madrileño de 28 años procedente del Melilla el Melilla está como sabéis con nosotros en nuestro subgrupo de segunda división federación pues hombre Evidentemente no son jugadores que, que, que tengan un gran relumbrón ni un nombre, pero son jugadores que traen experiencia o que son de la tierra o que han estado en la cantera grana y que eh, su último equipo en el que han competido no lo han hecho, solamente no lo han hecho de, de suplentes y además han rendido. Clubes que ahora están, alguno en primera federación, otro en segunda federación. Pues me parece que la cosa pinta bien, es decir, eh, tenemos que saber en dónde estamos, como siempre digo, contextualizar y saber que lo que hemos hecho pues entra dentro de lo, de lo que nos puede generar ilusión. A mí este Real Murcia, de repente, pues me está llamando la atención. Creo que tenemos un portero muy, un portero muy solvente. Creo que tenemos un internacional. Creo que tenemos tres, nuevos, eh, tres jugadores que han estado en la cantera grana. Es decir, que han mamado murcianismo desde pequeños. Son datos. Son datos que están ahí que no podemos obviar. Evidentemente luego el rendimiento puede ser el que esperas o diferente, como nos ha pasado la temporada anterior, que fue muy diferente. Pero en cualquier caso, el, el inicio lo dice, mu dice mucho. Y un director deportivo que tiene una trayectoria, que además tiene una trayectoria reconocida y que eh, lo que está trayendo, pues no nos chirría, nos gusta. Oye, a mí me están ilusionando. También es verdad que tenéis que tener en cuenta que yo me ilusiono con una piedra que ficha el Murcia. Pero, en fin, yo en principio me, me ilusiono y luego ya los golpes me vienen. En cualquier caso, yo veo la grana con jugadores de estos nuevos, que, que con el perfil que se está fichando, y yo me vengo arriba. Bueno dicho mi pequeño discursito de, de optimismo, hablar un poquito también de las salidas, Pedrosa no se queda ha sido raro porque era un jugador que parecía que tenía cabida en este Murcia de segunda división federación, pero al final pues el director deportivo ha decidido no renovarlo, pues suerte Pedrosa Tampoco se queda Domi, que se desvincula del Club Grana, y Molinero también sale, no va a renovar. Molinero ya sabéis que esta, estuvo, eh, esta ha sido su segunda etapa en el Real Murcia, se fichó en el, en el mercado de invierno, ha sido uno de los no horribles del, del mercado de invierno, es decir, si en el mercado de invierno fichamos, no, no recuerdo, 6 o 7, pues han salido cuatro o cinco ranísimas, uno normal y uno que medio bueno, pero también se ha ido, bueno, pues el, este sería el normal. Es una pena que Molinero, con la trayectoria murcianista que tiene anterior a esta, pues haya tenido que cerrarla de esta manera un poquito gris, en, en mi opinión. Y ya para ir cerrando con el tema de, de la pretemporada, no antes de cerrar eh, bueno pues esta última entrega de la temporada de Orbitagrana, decir que en cuanto a partidos amistosos no se sabe mucho. De hecho, no hay cerrado ningún calendario. Sí que es verdad que parece que de manera no oficial aún se ha cerrado un, un, un amistoso contra el Alcoyano el día 7 de agosto. Así que, bueno, imagino que el calendario de pretemporada se, se publicará pronto, pero en cualquier caso, eh, sabed que este partido sí, te, sí tendrá lugar. Para pasar al tema del Imperial, bueno, el Imperial ha tenido un pequeño cambio, no es un pequeño cambio, es un gran cambio, y es que el entrenador a partir de ahora va a ser nuestro exjugador David Sánchez, que como sabéis, ha sido un jugador que ha estado, bueno se fue a la Orihuela después de ejercer como jugador con nosotros, y después volvió teniendo hueco en el tema de la factoría grana, y ahí ha estado moviéndose el hombre. Eh, ahora le han dado la oportunidad de debutar como entrenador, y lo va a hacer pues en el imperial. Eh, la verdad es que desconozco mucho los motivos de la polémica, aunque los puedo entender en cuanto a que parece que David Sánchez no tiene el título para poder ejercer este título este cargo no eh, así que va a tener por pues, cierto apoyo administrativo por parte de alguien que sí lo tenga en cualquier caso, eh, esto entra dentro de la rumorología, sí es verdad que lo había leído en varias ocasiones y parece que es cierto, pero yo no lo he comprobado, tampoco tengo intención de hacerlo lo, lo importante aquí es que bueno pues tenemos un entrenador nuevo que está dirigiendo a nuestro filial y que por supuesto le deseamos lo mejor en todos los casos es una persona que lleva tiempo vinculada al Real Murcia así que lo que es la estructura organizativa la conoce bien, entiendo que se ha sabido mover bien porque ahí sigue, así que, que fuera de polémica, no lo voy a comentar más veces, ya tenemos un entrenador para, para el Imperial. Un Imperial que tiene un nivel de exigencia importante, hay que recordar que una de las pocas luces claras y potentes que este año hemos tenido en el murcianismo ha sido el Imperial, así que creo que es una joyita que hay que cuidar y que nos puede sacar de más de una en lo que va de, en la, para la próxima temporada. También hablar un poquito del tema de las competiciones accesorias a lo que es la liga de la, de la temporada que viene, y es que como sabéis el Real Murcia no se ha clasificado para jugar Copa del Rey, pero sí que es verdad que hay una vía que una vez nos funcionó, una de dos veces, es decir la de hace dos años, no la anterior, no la del año anterior, que es la Copa Federación, que nos permitiría o nos podría permitir competir Copa del Rey. Una competición que, aunque para nosotros no es importante, sí que es verdad que económicamente puede ser interesante. Y es que al Real Murcia esto va de dinero. Es decir, cuanto más podamos recaudar, mejor para las arcas del club y mejor para la supervivencia de nuestra institución, lógicamente. Y la Copa del Rey es un buen motivo para ello. Para poder acceder de esta forma, el Real Murcia ha reclamado una plaza para jugar en la Copa Federación de este año, de la temporada 21-22. Y aquí ha habido pues un pequeño digamos despiste, ¿no? os lo comento un poquito. Resulta que para que te puedas clasificar a, para jugar la, la, la Copa Federación, bueno, pues tienes que escribirte y luego estar dentro de unos coeficientes de puntos que hayas eh, conseguido o cosechado la temporada anterior. La cosa es que eh, resulta que el Real Murcia eh, ha conseguido un coeficiente de 1,458 puntos por partido. Eh, cuando se publicaron las listas de, de, de equipos aceptados, habían dos que estaban cerca digamos, de esa posición. Por un lado, eh, bueno, pues un equipo, que ahora mismo no recuerdo cuál, y otro es el Lleida. El Jeda eh, tiene un, un ratio de 1,346 puntos por partido, es decir, menor que el Real Murcia. Y, claro, esto la federación lo lleva a regular. Esto de, de objetivizar números y ver que el 1,458 es más que 1,346 le costó. Así que tras las consultas oportunas, el estudio correspondiente y, y en fin, el, las consultas a asesores externos, eh, confirmaron, pudieron confirmar ellos solitos, bueno, con toda la ayuda que he comentado, que eh, 1,458 es más que 1,346 puntos por partido. Así que la plaza se la han dado al Real Murcia por los pelos, eh, porque menos mal que hubo ahí alguien que, que usó sus algoritmos y sus calculadoras y le dijo a la Federación que estaban equivocados, que el Jaida no tenía más derecho que nosotros a competir. Así que el Real Murcia competirá en la Copa Federación de este de este año. De manera que con suerte la ganaremos, ¿no? Pero bueno, lo importante es entrar en Copa del Rey. El ganar esta competición ya sabéis que está bien, nunca nunca está de más, pero no deja de ser un medio para, para un fin, y en este caso el fin de la, de la Copa del Rey. Creo que es una buena idea, porque al final el Real Murcia tiene que intentar, como digo, maximizar eh, los ingresos, y es una cosa que, que está contando Llegados a este punto, pues eh, quería ya, para bueno terminar con el tema de, de, del fútbol Real Murcia, no y pasar un poquito a las píldoras, unas píldoras que una es eh, la verdad es que muy negativa, no me la esperaba, creo que muchos no nos la esperábamos, y que, y que es una pena enorme decir que el Real Murcia baloncesto, es decir, el pues otra de las pequeñas luces que de, de esperanza ¿no? o de alegría que hemos tenido esta temporada, eh, Bueno, pues se ha convertido en la luz más negra que hemos tenido al final. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, eh, Resulta que para competir en, en, en el baloncesto, ¿no? En, no en la élite, porque al final eh, lo que estaba es, es en Leboro, pero bueno, Leboro es eh, una categoría muy importante, es decir, una categoría donde el CB Murcia, el histórico CB Murcia, ha, ha tenido que lidiar muchas veces. Es la segunda división, no, no es ninguna tontería. Y de hecho este año se ha competido incluso por subir a ACB. No hablamos de, de, de cosas modestas, hablamos ya de, de, en fin, de temas importantes. La cosa es que cuando, para que un club pueda competir tanto en Levor como en, en ACB en este caso, tiene que presentar una serie de avales y de, y de garantías económicas importantes, muy importantes. Tan importantes que hay muchos clubes que al final acaban cayendo. La cosa es que en un principio el Real Murcia Baloncesto parecía haber conseguido esos avales y esas garantías que se exigían. Y así lo anunciaron de manera oficial, ¿eh? que, se, que iban a competir. Eh, eso hará cosa de un par de semanas y media o algo así y eh, de hecho así lo anuncié en el órbita gran anterior pero posteriormente resulta que en estas dos últimas semanas eh, empezaron a salir rumores de que el Real Murcia había el Real Murcia Baloncesto había perdido pues el apoyo de un, gran de un gran patrocinador y que se habían caído una serie de ingresos importantes para ellos y que no podían garantizar que pudieran salir eh, a competir en, en Leboro ¿no? bueno eso empezó a hacerse bola, era como que no nah, nah, me lo termino de creer, total, si, si ya han confirmado que sí. Pero se fue acrecentando, se fue acrecentando y toma, eh, comunicado oficial, el Real Murcia Baloncesto no competirá el año que viene en Lev Oro. Eh, parece que, es por, como digo, por temas de patrocinios y, y económicos no han conseguido las garantías, o las habían conseguido pero se las habían retirado y eh, también parece que ha habido algo de subvención pública que no han terminado de percibir. El presidente, Álvaro Buendía, dijo que él no podía arriesgar su patrimonio y el patrimonio de su junta directiva para que el club pudiera salir a competir, así que lo retiraba de la competición. El club como tal no desaparece, tendrá pues cantera, tendrá equipo femenino, tendrá un equipo senior en una categoría mucho más baja, ya regional, y eh, bueno pues la plaza del Real Murcia Baloncesto quedará libre para, para otro equipo de, de que pueda asumir esas garantías en Léboro. Así que el sueño del Real Murcia Baloncesto yo creo que aquí se desvanece. No sé si mantendrá la marca o no la mantendrá, porque como sabéis... El nombre del Real Murcia lo lleva porque el Real Murcia le da permiso no por un convenio que ellos tenían, pero realmente ellos eran eh, el equipo de capuchinos que posteriormente cambió el nombre a Club Baloncesto Mirtea y que con un convenio que firmó, creo recordar que en la época de Raúl Moro, pues eh, podían usar el escudo el nombre del Real Murcia y evidentemente eso pues les ha venido bien. Lógicamente les ha dado fama, les ha dado potencia, les ha dado patrocinios y eso pues mal no ha ido. Pero es una pena porque era un, un segundo equipo de baloncesto para los que Hombre, yo os he sido siempre muy sincero en este aspecto y, ¿sabéis? Pues nos sentimos un poquito expulsados ¿no? de, de la estela del CB Murcia, porque aunque el CB Murcia para mí es el histórico, es el grande, en mi equipo de baloncesto, bueno, pues por una serie de cambios de patrocinio, nombres, pues a mí personalmente no me, no me siente muy representado. Es decir, no es que le desee nada malo, por supuesto, yo quiero que el CB Murcia le vaya bien, pero, hombre, no no, no me llama la atención, ya como lo hacía antes, por, por el tema de, bueno, por la representación, básicamente. Es un tema de sentimientos y como... Al final a mí el baloncesto es una cosa que me puede gustar más o menos, pero no es una cosa que siga de manera férrea. A mí lo que me gusta es el Real Murcia de fútbol, o sea, mi Real Murcia. Eh, bueno, pues el baloncesto es algo más accesorio y pues ya no le sigo tanto. Así que es una pena. La verdad es que me sentía eh, muy a tope, muy enchufado con el Real Murcia baloncesto, pero es una cosa que se pierde. Pese a que mantenga la marca ya va a ser difícil, porque si no tiene un equipo competitivo donde vaya a luchar por metas algo más ambiciosas que la de ganarle a un equipo de barrio de la ciudad de Murcia, pues eh, evidentemente el baloncesto no me tira tanto como para estar... Muy muy pendiente de él así que es una pena nos sentimos apenados por el tema nos sentimos alicaídos pero al final pues el real murcia baloncesto aquí desvanece y ya para ir terminando con la última entrega de órbita Grana, solo dos pequeñas pildoritas más una efeméride el 5 de julio pero del año 1923 es decir hace aproximadamente no hace aproximadamente no es una resta en 98 años el rey alfonso XIII otorgó al murcia club de fútbol el título de real mediante una real orden Evidentemente el Real Murcia después, pues eh, le hizo presidente honorario del club al rey Alfonso XIII. Un dato importante, oye, ¿eh? cuando el Real Murcia pasó a poder llevar con orgullo la corona que lleva de rey, que es lo que somos, el cl club rey. Y para terminar ya, pues explicar un poquito una situación económica que también se está dando que al final esto es muy, es muy, es muy habitual, vale. Y esto es una situación que se asemeja a lo que he comentado antes del Águila. Y en este caso es que le afecta al Marbella. El Marbella, como sabéis, es un club que siempre ha sido modesto, ¿no? De la, de la costa del, de, de Andalucía, de la provincia de Málaga, concretamente, y es un club que siempre ha sido algo modesto. Sí que es verdad que siempre con aire de intentar aspirar a algo un poquito más, pero nunca consiguiéndolo. Creo, no sé si ha competido alguna vez en segunda división, pero al menos desde que yo tengo memoria, pues el Marbella no ha pasado de segunda división B. La cosa es que hará unos dos años o así, eh, llegó un gran inversor que hizo grandes fichajes, con grandes proyectos para subir a segunda. Estuvo a un pelo de subir a segunda el año pasado, el año que subió el, el, el Cartagonova, y eh, resulta que no lo consiguió. Eh, de hecho, eh, ese año el, 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 el Cartagonova quedó primero, sin llegar a terminar la liga, como digo, y el Marbella segundo, porque esa misma jornada, esa misma jornada se cambiaron los puestos, es decir, el que iba a líder era el Marbella. La cosa es que este año el Marbella pues tenía como aspiración también subir a Segunda División, no lo conseguía, le iba mal, hizo desembolsos económicos por fichar a jugadores, véase el caso de Chumbi, ¿no? Que por donde va triunfa y fichó a Chumbi, ¿no? nos lo arrebató entre comillas, ¿no? A mitad de temporada y se lo llevaron para, para lo que fuera y la cosa es que al final el Marbella ha dado con sus pies en la tercera división federación, es decir una categoría por debajo de donde estamos nosotros es decir, el Marbella está eh, hecho polvo evidentemente Chumbi con su fidelidad no se quedó ahí, es un dato importante que por cierto, Chumbi ahora está en el Águilas ¿eh? Eh, que es del Águilas desde pequeñito, su casa desde donde no debió salir nunca, donde no quiso salir y por fin recala en el club de sus amores yo aquí en el Águilas ya recordéis la frase, bueno el tema es que eh, bueno pues eh, ahora están con el, en el hashtag en Twitter con el SOS Marbella porque parece que se va para adelante ¿eh? Marbella tiene problemas, dificultades tiene dificultades económicas muy graves no se no se tiene claro si ni siquiera va a salir a competir, estaremos pendientes de la noticia pero al final, esto es lo que pasa con proyectos pequeños con demasiadas grandes ambiciones es decir, al final nosotros que sí que podríamos tacharnos de un, de un proyecto más grande y más ambicioso que el, que, que el Marbella que el Águilas, como digo muchas veces, a veces son soberbio, pero es que tenemos que tenerlo claro, es que somos el Real Murcia, ¿vale? No estamos comparándonos con el Castellón, que ya es un equipo de mucho empaque no estamos comparándonos con, yo que sé con equipos de segunda división, nos estamos comparando con el marbella con el águilas entendedme creo que es otro nivel en cualquier caso digo que equipos tan modestos como lo podría ser el marbella con proyectos tan grandísimos como los que plantean a veces lo, lo, los nuevos inversores que les vienen el marbella bueno planteaba un proyecto de estadio con centro comercial con zonas de lujo con piscina bueno no os imagináis la maqueta que yo vi en su día de esto es lo que van a hacer en marbella es decir en marbella hay tanta gente sé que hay poder adquisitivo pero realmente ese equipo que nunca lleva prácticamente a nadie al estadio va a ser tan grande chirriaba mucho. Bueno, pues aquí están los chirrios, ¿vale? Los chirrios acaban en un Marbella herido de muerte que, que, que a ver si puede o no puede sacar la cabeza. En cualquier caso, nosotros no le deseamos el mal a nadie, así que si puede recuperarse que se recupere. Y ya, pues me planto ante vosotros para despedir la temporada, desearos un gran verano. Agradeceros como siempre la escucha a Órbita Grana, un podcast del Real Murcia exclusivamente murcianista y sin ningún tipo de matiz y que como sabéis pues nos dedicamos en cuerpo y alma a, a lo que sabemos hacer y es intentar eh, agrandar en, en, la, en las limitadas posibilidades que nosotros tenemos la palabra murcianista y murcianismo el Real Murcia es nuestro motivo es lo que nos mueve el Real Murcia es lo que hace posible que este que este podcast tenga la continuidad que tiene la periodicidad que tiene que ya me encargo o ya me esfuerzo yo mucho de, que, de no fallar ninguna semana y que vosotros podáis tener vuestra dosis y por supuesto intentar que vosotros os sintéis lo más cómodo en este espacio antes de despedirme de, de, del podcast de, de esta temporada, quería como siempre aquí agradecer a la red de Milcar FM, que es la que ha hecho posible eh, que yo esté aquí locutando y, y, y comentando pues, todas las noticias y la actualidad de nuestro club y también la que nos ha proporcionado los medios. Os recomiendo que entréis a la página emilcar.fm, donde podréis escuchar una cantidad enorme de podcast de una enorme calidad y, y que desde luego no decepcionará a nadie y personalmente pues también quería agradecérselo a Emilio Cano que es el, el CEO de la red de podcast es el, el jefe y es el que me ha proporcionado todos los medios la capacidad y también el altavoz para poder estar hoy ante ante todos vosotros y también pues una persona que, que, que cuando he necesitado cualquier cosa del podcasting pues eh, se ha ofrecido antes de que yo llegara a pedir eh, como por ejemplo con el, en el especial que hice de, de, del, del museo del Real Murcia con José Luis de la Rocha que se lo comenté y lo primero que hizo fue pues vente para acá que te voy a proveer de medios te voy a explicar te voy a enseñar y desde luego para mí es un honor poder ser discípulo de Milcar, eh, Emilio Cano y, valga aquí mi, mi, y vaya aquí mi agradecimiento y dicho esto, señores, no queda nada más que decir eh, cuídense, eh, protéjanse del sol sean más prudentes de lo que se os pide descansen y prodiguen mucho el murcianismo hasta aquí esta entrega de Grana puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana hasta la próxima siempre real, Murcia